0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy aquí eh, reunidos con Ronald Hemmings. ¿Qué tal estás? Fenomenal.
1: Un placer estar contigo, Gemma.
0: El placer es mío porque Ronald Hemmings es el Head of Product de eh, una empresa que se llama Durcal y que no sé si la conoceréis pero eh, os comento que es una empresa que tiene un reloj que salva vidas, así es como lo llaman, porque puede reducir la brecha y conectar de nuevo las familias, es un producto que mejora la calidad de vida de las personas mayores. Entonces eh, te he traído aquí Ronald para que nos cuentes eh, un poquito sobre este producto que, que habéis lanzado al mercado, pero antes de todo que me digas cuáles son tus responsabilidades como responsable de producto.
1: Vale, principalmente como, como responsable de producto, eh, tienes que, bueno, el perfil de producto es no deja de ser como en un diagrama de Ben, un, un interlocutor que tiene que estar a, a medias, en, a caballo entre la parte de negocio, la parte de desarrollo y la parte de Y la parte de diseño, ¿no? Entonces, como responsable de producto, tienes que marcar el roadmap, eh, todas las funcionalidades que van a ir saliendo con el paso del tiempo eh, para mejorar tu producto y mejorar la experiencia eh, por parte del usuario final. Y y luego la coordinación con los diferentes equipos.
0: Bueno, o sea, que estás un poco a alto nivel controlando eh, los estadios y las fases por las que va pasando el producto y esos lanzamientos que, que entiendo que tienes también que tener reuniones con el equipo de de diseño y alguna con el equipo de desarrollo, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Al final, eh, la parte de de, de producto es muy delicada porque no, no tienes que sacar las funcionalidades en la parte un poco más de... De, de lanzamiento que tú crees que son las mejores para tus usuarios, sino que tienes que hacer un poco de research, ¿no? lo que se conoce como la parte de Discovery. Entonces, no solamente tienes que trabajar con el equipo, hay, un, tra- hay un, digamos, un paso anterior que es el trabajo de investigación. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que ya contamos con un pool importante de usuarios. Y esto es lo que nos permite, de alguna forma, es ir hablando con ellos e ir entendiendo eh, cuáles son aquellas funcionalidades que harían, de alguna forma, su experiencia mucho más grata ¿no? y rica eh, en un producto eh, como es el producto Durkath.
0: Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito a a que me cuentes cómo surgió la idea de crear una teleasistencia para personas mayores.
1: Pues la historia, o sea, el storytelling de Durkal a mí me gusta mucho. Eh, Yo yo no formo parte del proyecto en estas fases tan tempranas, porque estamos hablando ya de hace 10 años, eh, pero, pero empieza siendo Alpify que era una aplicación móvil para cuyo target eran alpinistas, montañeros, etcétera, que tenía un botón, de, un botón de emergencias. Entonces, mandaba las coordinadas GPS y podían recoger o atender o encontrar a estas personas que por alguna razón, pues bueno, se habían desorientado, se habían perdido o sufrido un accidente en la montaña. A partir de aquí... Eh, empezamos a hacer acuerdos con, con, con entidades regionales, con gobiernos autonómicos, eh, pero bueno, metieron leyes que de alguna forma limitaron la posibilidad de que empresas privadas, sin pasar por concursos públicos, empezasen a trabajar directamente con gobiernos y esto li, limitó nuestra escala. Entonces, pivotamos. Esta es la primera pivotación dentro del ARGOT, ¿no? la primera interacción a nivel de producto que hicimos y nos fuimos a 6365, Entonces, aprovechamos todo el expertise adquirido en materia de geolocalización y nos lo llevamos a una aplicación donde podían haber diferentes miembros eh, para geolocalizar a niños o geolocalizar a seniors, ¿vale? Y esto era una una aplicación premium, eh, freemium, perdón. Entonces, el problema es que aquí no no había forma de monetizar. Entonces, de ahí pasamos a Durcal. Pero Durcal eh, aparece en un contexto muy, bueno, eh, aparece en un contexto muy coyuntural, triste, pero a a su vez que tiene una parte muy bonita de inspiración. Y es Pandemia, Eh, nuestro CEO y fundador, eh, pierde a su abuelita, eh, pierde a su pareja, se queda viuda. Entonces, él detecta que al problema de la pandemia y del distanciamiento se le le añade este factor de soledad que supone un grave problema para la comunicación entre familias, la brecha que tú comentabas al principio. Entonces, de ahí surge la idea de, ¿por qué no complementar de alguna forma la solución digital que ya tenemos pasando a Durcal, que era la que era la cantante favorita de, de, de su abuela, o sea, realmente esto es en honor a, en honor, en honor, en honor a Rocío Durcal y de alguna forma conectar a la familia, entonces es una, era, es una aplicación social que conecta a miembros de la familia que se complementa con un reloj que ayuda a esta monitorización mucho más activa en los senior. Este es, es un poco el origen de, de Durcan, no como, como empresa.
0: Qué bueno me parece lo del nombre, yo tenía curiosidad y no lo había metido como pregunta, pero mira qué bien que ha salido, Ronald. Eh, Bueno, pues mira, te cuento que cuando cuando les dije a mis estudiantes que que te iba a entrevistar, les pregunté, bueno, ¿qué queréis saber de Durcal? Porque la verdad es que el proyecto me parece muy interesante, ayuda a personas mayores y y algunas de las preguntas que te voy a hacer ahora vienen de de mis estudiantes de Triux, de mi escuela y bueno, pues una de las cosas que sentían curiosidad es cómo detecta la caída ese reloj inteligente, cuéntanos. Gemma, esta
1: es la pregunta del millón. Eh, todo el mundo quiere saber cómo funciona. Bueno, nuestro dispositivo, eh, lo voy a explicar eh, para que se entienda perfectamente. Tiene dentro un sensor que es un acelerómetro. Un acelerómetro tiene tres ejes, como en el cole cuando ves en el vector X y Z, que es lo que te da un plano tridimensional. ¿no? Entonces, estos tres ejes funcionan por umbrales. Entonces, dentro del espacio tridimensional, si sufre un movimiento en una dirección u otra y dependiendo de la aceleración que tenga, nosotros nuestro algoritmo detecta una caída o, o en este caso detecta simplemente un movimiento. Un movimiento sería un movimiento de brazo o un paso al caminar y cuando se cumplen ciertos patrones dentro del algoritmo detecta una caída. Pero así es como funciona. Tenemos estos tres ejes, entonces dependiendo de la aceleración en eh, la dirección y la combinación de los tres umbrales eh, es capaz de detectar una, una caída. Y en este caso si detecta una caída, el reloj automáticamente envía una alerta a nuestra central receptora de emergencias y a los familiares que están dentro de la aplicación móvil, vía Push.
0: Vale, entiendo que ahí los, eh, los familiares que puede ser el hijo o la hija de esta persona mayor, pues llamará a, a su padre o madre para ver si está bien, ¿no? Claro, bueno... Hay, o sea, realmente el, o sea, el procedimiento
1: o el protocolo es, por un lado, este se ejecuta un trigger de envío de alerta a la central receptora que en menos de un minuto llaman directamente al reloj. El reloj tiene una SIM. O sea, que actúa como si fuese un smartwatch. Entonces, si no consiguen dar con la persona, si la persona por lo que fuera está inconsciente y no responde a la llamada que reciben el watch, se inicia este protocolo de llamadas a los miembros de la familia. Dentro de la app, tú puedes listar los miembros de emergencia. Entonces, imagínate que en este caso, pues, estás tú, estoy y estoy yo. Entonces, te llaman a ti, si no lo coges, eh, me llaman a mí. Y este, pro- y este procedimiento lo-, lo hacen durante tres veces. Lo normal, en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que la persona portadora del watch, eh, responde, entonces lo que se hace es una valoración de la gravedad de la situación. Si es una situación grave, se coordina nuestra central receptora de emergencias con el 112 para enviarle una ambulancia. Y si es una situación leve que se puede subsanar manteniendo la conversación y calmando en este caso al, al usuario o a la usuaria del watch, pues esto es lo que hacen y hasta que y aquí es donde se cierra la situación. Y así es como funciona un poco tanto el detector de caídas del reloj como el protocolo de, de Durkan.
0: ¿Y qué pasa si el reloj tiene baja la batería? ¿Cómo funcionan esos casos?
1: Vale, bueno, mientras tenga batería, funcionan todos los escenarios, ¿no? El problema, evidentemente, es cuando no tienes batería. Podría ser una pregunta... Si los familiares detectan cuando el dispositivo tiene la batería baja, por ejemplo, ¿no? dentro del, de la aplicación de Durcal, nosotros enviamos una push notification eh, cuando la batería está por debajo del 20% y luego enviamos otra push notification cuando la batería está a punto de, de agotarse para que, para que los familiares puedan llamar directamente al usuario del reloj y decirle que lo ponga a cargar ¿no? para poder eh, disfrutar de todas las funcionalidades. De, de, sin, sin, sin batería no, no, evidentemente no, no, puede, no, no funciona correctamente.
0: Claro. Y cuéntame, cuáles son ¿cuál es el principal reto objetivo que tenéis de negocio a día de hoy?
1: Pues son súper ambiciosos, Gema, la verdad, te voy a ser completamente franco, porque... Eh, lo que ha ha ocurrido en los últimos 100 años es que la esperanza de vida se ha multiplicado por un 250%. Entonces, vivimos mucho más, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si vivimos mejor. La la realidad es que no. O sea, somos muchas más personas que vivimos muchos más años, pero van apareciendo eh, nuevas enfermedades Y, y es difícil de tratarlas. Y aparte las infraestructuras físicas, hospitales, centros de día, residencias, no crecen al mismo ritmo que no crecen al mismo ritmo que, que las personas. Entonces, nuestro reto, nuestro objetivo sería convertirnos en los líderes del sector. O sea, creemos que el, el famoso sector silver ¿no? de, de, de personas mayores va, va a ir creciendo eh, porque es así. O sea, cada vez vamos a vivir más, pero no vamos a tener la posibilidad de ir a, a, a centros. La realidad es que vamos a tener que estar en casa. Eh, por una cuestión de espacio, ¿eh? de matemáticas básicas. Entonces, soluciones como, como Durcal van a ser soluciones que van a ser un must ¿no? en el futuro eh, para poder monitorizar que la gente esté bien, para que la gente tenga la seguridad y la garantía de que si les pasa algo van a estar, van a estar atendidos y luego poder conectarles. ¿no? Esa es la famosa brecha que hablábamos al principio. La globalización también ha traído estas brechas familiares. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y mi mamá vive en, en Alicante. Estamos a 500 kilómetros. Ella es usuaria del reloj Durcal. Entonces, a mí me hace a ella porque sé que eh, si algo le ocurre se me va a notificar si le pasa algo van a poder ir a atenderla puedo tener puedo ver sus variables de salud puedo ver su pulso su saturación de oxígeno en sangre sus pasos caminados y para mí la verdad que es un es una es un alivio entonces el reto por ambiciosos es es convertirnos en en líderes del sector. De momento, eh, tenemos una buena cuota de mercado aquí en España y vamos a empezar a hacer test para validar el producto en, en Italia y en Portugal. Y esta mañana, en una de las reuniones que he tenido, ha salido por ahí Estados Unidos de fondo. Piano, 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 piano. De momento queremos replicar la solución en mercados que de alguna forma culturalmente ¿no? e idiosincráticamente se parezcan más a, a España. Nosotros nos preocupamos mucho por la familia. Yo creo que esto forma parte de la cultura latina y hay otros mercados que a lo mejor no tanto. ¿no? Entonces nos gustaría eh, convertirnos en líderes del sector y como objetivo particularmente del 2023 es crecimiento. En el 2022 eh, crecimos una barbaridad realmente versus 2021, pero es verdad que en 2021 empezamos a comercializar la solución a finales de, de, del tercer Q, entonces, bueno, tampoco tuvimos mucho track record, pero el año pasado fue un año verdaderamente brillante para Durcal, eh, somos socios del grupo A3Media, entonces tenemos un equity para para gastar en, en, en televisión. Y por la tipología de target que tenemos, eh, nos ayuda muchísimo a impactar en tele. Porque las personas elder, ¿no? las personas mayores ven mucho la televisión y luego hacen este efecto, a mí me gusta el efecto yo-yo, ¿no? que es impactamos en los mayores, lo hablan con los familiares y conseguimos elevarlo en los mayores y, que, y, que, y convertir. ¿no? Pero más allá de la parte de negocio, que evidentemente es un objetivo tangible y es un objetivo real, eh, nosotros realmente, o sea, velamos por, por ofrecer una mayor calidad de vida a los mayores en la recta final de la vida. Esto es un hecho. O sea, no hay que, no nos gusta andar con tapujos, ¿no? Hicimos un rebrandeo a mediados del año pasado y, y queremos... Nombrar las cosas por Por cómo están nombradas, ¿no? Y vamos a, parte de nuestra identidad de marca, pues, está muy inspirada en la piel, en el paso del tiempo, en las arrugas. O sea, no queremos engañar a nadie. Y la realidad es que Durcal está para que nuestros senior tengan la seguridad de que si pasa algo eh, van a estar atendidos, ¿no? Pero realmente lo necesitan porque están en una fase más tardía de la vida. Y nosotros queremos acompañarles aquí.
0: Sí, una fase en la que dentro de, o sea, para el 2050 las estadísticas dicen que en España pues va a haber, no sé si, no, no, no sé el porcentaje, pero igual, exagero, pero igual un 30% de la población va a estar en esa edad o un 25% de la población, ¿no? Entonces va a ser muchísimo para el 2050 tan solo, ¿no?
1: Sí, sí Gemma, el, el otro día es que justo estaba analizando una de las métricas, ¿no? Y es que la población mayor de 65 años se ha multiplicado por 5 en los últimos 50 años. Es decir, tenemos muchísima más gente mayor, que no significa gente incapaz, simplemente es gente mayor para el sistema tal y como está diseñado. Hemos diseñado un sistema donde trabajas hasta los 65, pero la realidad es que la gente es competente mucho más allá, ¿no? porque va a vivir mucho más. También te adelanto que la esperanza de vida no va a crecer a este ritmo en los siguientes 100. Lo que sí que se espera es que lleguemos a una esperanza en torno a los 97, 98 años, pero ya es mucho. Y con esto, pues, aparecen cosas, eh, enfermedades terribles como el Alzheimer, eh, que de alguna forma, pues, como son nuevas, no sabemos cómo gestionarlas como sociedad y esto genera un impacto muy muy grande ¿no? en todos los tejidos de salud y en los tejidos familiares. Por eso es imp- importante ir implantando tecnología que nos ayude. En nuestro caso, nuestro dispositivo tiene tecnología GPS. Ayud- Dentro de la app tú puedes establecer zonas de confianza. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso, mi mami está en Alicante y yo pongo como zonas de confianza casa y el supermercado y la casa de mi hermana, cada vez que ella salga o entre de las zonas de confianza, a mí me llega una notificación a la aplicación de Durcal indicándome mamá ha salido o mamá ha entrado. ¿no? Entonces, esto especialmente para la gente mayor que empieza a tener signos de demencia o de pérdidas de memoria, que también es normal, ¿eh? es fruto del, de, de la edad. Y, y bueno, nosotros estamos preparándonos para ello, ¿no? Cuando preguntabas, oye, las funciones de, del, del Product Manager o del Head of Product, pues, pues tienes que tener las gacitas para ser capaz de proyectar estas cosas que van a ocurrir dentro de 10, 20 o 50 años y cómo podemos empezar a trabajar ya en ellas para que cuando lleguen podamos darle una respuesta a la sociedad.
0: Sí, de hecho yo tengo un caso de, de un caso medio cercano de un familiar que tenía un vecino que pasó justo eso, tenía Alzheimer, se fue un día de casa y no volvió y... Y fue todo muy traumático, la verdad. Eh, bueno, vamos a... Ahora, te quería preguntar también, eh, cuéntanos qué ventaja competitiva tienes con respecto a, a otros productos parecidos a Durcal, si es que existen en España. Sí, sí, sí. A ver, yo destacaría como la principal ventaja competitiva eh, nuestra integración con
1: la central receptora de emergencias. Porque hay otras soluciones en el mercado que lo que tienen es eh, un botón de de ayuda, incluso algunas ya tienen implementados eh, algoritmos de detección de caídas, pero lo que hace esto simplemente es enviar una notificación a los familiares. Eh, En nuestro caso, se coordina con una central receptora que te van a llamar, que es un equipo de Durcal, que te va a llamar directamente al Watch para comprobar que todo está bien o no, y en ese caso iniciar eh, los protocolos de emergencia para que que la persona persona esté esté correctamente atendida. Luego destacaría también, no sé si es concretamente una ventaja competitiva, pero sí destacar que Durcal, eh, a diferencia de otros players del mercado, nace con este propósito. Es decir, parte de nuestro core es poner la tecnología a disposición de los mayores para ofrecerles una mayor calidad de vida a ellos y a sus cuidadores. Otras empresas competidoras que lo hacen francamente muy bien, pero eh, son iteraciones, o sea, son eh, relojes inteligentes que se han lanzado al mercado para cosas que no tenían absolutamente nada que ver y están moviéndose hacia los elders porque ven que hay una oportunidad de negocio. Cuando tu misión natural no, no tiene como foco principal esto... Es diferente. Entonces, hay otras soluciones en el mercado con diferentes propuestas de valor, pero no es es Durcal. Entonces, nosotros se percibe la aplicación desde que te la descargas hasta que seteas o vinculas el dispositivo y luego el journey un poco, ¿no? O sea, se nota que todo está hecho de una forma muy UX friendly para, para personas que no están tan familiarizadas con la tecnología. Y esto yo creo que también nos dota de una ventaja competitiva relevante, ¿no? Que hacemos tecnología para gente no tan tecnológica.
0: Y aquí ya hablando de UX, eh, cuéntanos cómo se compone el equipo de diseño de Durkal.
1: Vale, nosotros tenemos, eh, tenemos a una Lead Designer, eh, Mariana, y, y tenemos a Giselle como visual. Entonces Mariana hace las funciones de más, más de UI y, y G hace las funciones más de UX. Y luego yo estoy como un poco como un centinela en la parte quizá la capa superior. Eh, a mí me gusta llamarle como, como un metadiseñador, ¿no? O sea, hay, hay, hay heads o hay managers que realmente no bajan al barro. A mí me encanta. Me encanta bajar especialmente las partes de low fidelity eh, porque, porque es un trabajo, o sea, la UX es un trabajo de empatía, en realidad. O sea, tú puedes desarrollar tu interfaz pensando que es el mejor interfaz del mundo y tus amigos van a decir que es el mejor interfaz del mundo. Pero si no lo usa la gente o se te caen, eh, es, no, no, no es tan buena interfaz, ¿no? Entonces, a mí me gusta bajar eh, a la parte de baja fidelidad y, y y diseñar los white frames, pensar las ideas y luego verlo con el equipo. Eh, y luego, evidentemente, esto se tiene que coordinar con desarrollo para que te den luz verde y viabilidad técnica eh, o sea, en sea, la verdad que somos una empresa tecnológica que está muy bien coordinada en ese sentido. O sea, porque desarrollo se mete mucho en las decisiones de producto, diseño se mete evidentemente en las partes de producto, producto está en producto. O sea, no es, no es, un, no es un área departamental donde se tomen las decisiones y punto, ¿no? Es un área mucho de consenso y esto es súper importante para que al final cuando salga eh, a producción sea un, un producto que realmente cum- cubra y cumpla con la misión en este caso, pues, la que tiene Educa o la que tenga cualquier compañía, ¿no? Pero tiene que hacerlo, no vale que sea algo baladí eh, y alto nivel, tienes que cumplir concretamente con, con el objetivo.
0: Y aquí ya eh, otra curiosidad que, que teníamos era eh, la parte de test, ¿cómo habéis testado eh, vuestro producto? ¿Cómo fue esa fase de testing con personas mayores? Que quizá tuvo también su, su complejidad, ¿no?
1: A ver, aquí hemos tenido un montón de suerte, Fema, porque como te comentaba al principio, nosotros venimos de, de Alpifa y luego 6365 y 6365 Durcal, entonces claro, teníamos un pool de usuarios. Tenemos millones de descargas, ¿no? Entonces, hacer una segmentación por perfil e irte a la capa senior y dentro de la capa senior, pues, hacer un research y entrevistar y preguntar qué les parecería eh, una solución con estas características, nos ha sido fácil, ¿no? O sea, ¿no? no hemos tenido que sufrir tanto en la fase de discovery porque hemos venido con los deberes prácticamente hechos. Entonces, nos ha resultado mucho más fácil. Eh, y luego, bueno, a nivel de usabilidad, pues, eh, como, como muchas compañías, pues, utilizamos amplitud y, y, va, y va, vamos viendo realmente dónde, dónde se concentra la interacción no en, en la usabilidad por parte del user y ver a qué le dan más valor. Va, vamos haciendo entrevistas. Eh, la última iteración que hicimos a nivel app, pues, eh, fue centrar como main screen el, el GPS nada más entrar porque realmente es lo que más consumen. O sea, realmente ellos cuando entran quieren saber, dónde está papá, o dónde está mamá, o dónde está este familiar querido. Entonces, es, es, es un poco este splash, prácticamente. Y, y entonces escuchamos al mercado, vemos cómo hace el mercado, pero también hablamos con el mercado. Porque a veces no es no es tan fácil que ver eh, la, la, la interacción solamente a base de, de, de software. A veces tienes que hablar directamente con ellos. Y te dicen cosas. Hoy, sin ir más lejos, hemos tenido un all hands. Y las chicas de, de customer y de ventas nos, nos decían, eh, hay muchas veces que nos preguntan los, los leads eh, que si tenemos servicio de custodia de llaves. Pues claro, esto yo no lo puedo ver en la app. O sea, yo no puedo ver en la app que Luis de Málaga eh, le gustaría que las llaves de su mamá, porque su mamá vive en Almería, las tuviese personal Durcal y que en el caso de que algo ocurriese, y hubiese una pérdida de conocimiento real, pueden abrir la puerta de casa. ¿no? Entonces, estas son las típicas cosas que son insights que van llegando y que nos ayudan a mejorar el producto eh, y, la, y la experiencia de usuario.
0: Claro, entiendo que en el futuro eh, cada usuario podrá configurar qué quiere utilizar del producto, ¿no? Y esa podría ser pues, una funcionalidad más, que puedes usarla o no puedes usarla según quieres, ¿no?
1: Sí, hombre, desde luego que el futuro pasa por la modularidad, eso lo sabemos todos, ¿no? No, 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 no lo que ofreces cubre el 100% de las expectativas de los usuarios y, y esto llegará, no, es, no estamos en ese stage a día de hoy. Lo que sí que estamos haciendo es... Eh, ahora, a, Ahora justo vamos a poner en marcha la semana que viene una funcionalidad en test eh, que le, le, le hemos llamado Durca del Care. Entonces lo que vamos a hacer es llamar, vamos a hacer llamadas de seguimiento a los seniors directamente al reloj pues para preguntarles que cómo se encuentran, que si han tomado eh, las medicinas, que bueno, que cómo se han caminado. O sea, llamadas un poquito de seguimiento y de acompañamiento y de cercanía por parte de, por parte de Durcal y luego vamos a hacer un servicio de, pues, de envío de reporting, ¿no? Le vamos a mandar a los familiares un correo electrónico explicándoles el resumen de la llamada y, y cuáles son los parámetros de salud que hemos detectado en un periodo concreto, etcétera, ¿no? O sea, queremos no solamente hacer un producto escalable en el sentido de que de, lo desarrollo y no me preocupo de nada, seguimos trabajando en introducir funcionalidades que mejoren la experiencia. Y cuanto más human centric sea la experiencia, más éxito y escala va a tener el producto. Entonces, por supuesto, y lo de la modularidad en el futuro llegará donde ellos customicen cuáles son las funcionalidades eh, realmente que más, más más valor le aportan.
0: Pues qué bien. Esto esto que me cuentas me recuerda a una noticia también que vi hace poco: que en Holanda, una cadena de supermercados habían decidido poner las cajas lentas para personas mayores que querían estar un ratito hablando con la persona que atendía. Y decía que había sido un triunfazo y, y lo habían puesto en muchas más tiendas, ¿no? Porque era como dar un servicio más cercano de poder charlar, pues como se hacía antiguamente en las tiendas, que mucha gente mayor que vive sola en casa, es que sale a la calle y quizás sus únicos momentos de hablar con gente es cuando están precisamente comprando, ¿sabes? Esto es un hecho, Gemma. Eh, Hay una de nuestras líneas de
1: contenido que, que mejor funciona y que más me gusta, que se llama la realidad contada. Entonces, tristemente para que podamos producir píldoras de contenido de la realidad contada. Tienen que ocurrir accidentes domésticos. Entonces, lo que hacemos es que cuando pasan estas cosas, intentamos, si es posible, entrevistar a los señores que han sufrido el accidente, ¿no? Entonces, tuvimos un caso hace poquito, aquí en Madrid, el de Dolores, que sufrió un ictus, perdió el conocimiento y tuvo unas lesiones bastante graves. Y gracias al de Reloj Durcal, le, le salvamos la vida, ¿no? Y cuando la entrevistamos, algo que repetía constantemente es, es que es una maravilla, porque la señorita, Decía, la señorita me llama todos los días, ¿no? O sea, realmente ella lo que estaba poniendo en valor era el seguimiento que habíamos hecho desde el accidente y eso era lo que a ella más le llenaba, ¿no? Era una mujer viuda y, y que tenía muchas ganas de, de, pues, de conversar ¿no? y de compartir su vida con nosotros, pero destacaba esto, ¿no? El, ¿Cuántas veces le habíamos llamado para, para seguir el, el, su caso y comprobar que se encontraba bien? Entonces, no me extraña esto que comentas ¿no? de las cajas lentas, igual que con las sucursales bancarias. ¿no? Yo entiendo, a ver, nosotros somos una empresa tecnológica, la tecnología tiene una tendencia y una evolución, pero hay que tener cuidado con el ritmo, el, el famoso pace, ¿no? porque si te pasas de pace te quedas fuera del mercado. Y, y, y no podemos obviar a estas generaciones que nos preceden y hacerlo todo absolutamente digital porque los estamos dejando fuera de la ecuación. El viernes pasado pude participar en una ponencia de, de seniors ¿no? y era, era increíble la respuesta que tuvieron ellos en el momento en el que tú les agradeces el hecho de que, Tú, sol, o sea, nosotros, incluso nosotros, no tú y yo, no podríamos estar hoy donde estamos si ellos no hubiesen pavimentado antes que nosotros el suelo que pisamos o los supermercados a los que vamos. Parece que nosotros, porque hemos inventado cuatro funcionalidades y componentes que hacen que la interacción con algo sea de un microsegundo, que somos la repera. No, perdón, o sea, las generaciones anteriores han hecho lo más complicado y encima ahora no obtienen reconocimiento. Por eso, para nosotros es tan bonito devolverles de alguna forma el gran favor que nos han hecho haciéndolo todo porque nosotros hemos llegado en el 95% de la carrera y por cruzar la meta parece que somos los merecedores del premio y el premio lo tienen ellos, entonces súper guay que haya empresas haciendo lo que tú comentas de las cajas lentas y nosotros por supuesto que por nuestra parte vamos a darles todo el amor que podamos durante todo el tiempo que podamos.
0: Sí, además pensar que nuestros abuelos y abuelas, que en mi caso ya fallecieron, eh, vienen de haber pasado una guerra civil y de haber pasado una posguerra. Pues, eh, y eso, eso vamos, eh, nadie lo quisiera, ¿no? Entonces, también eh, pensar que, que tenemos que seguir ayudando y estar ahí para las personas mayores. Y que además el día de mañana, eh, Ronald, vamos a estar ahí también. Y es posible, incluso aunque estemos dedicándonos a día de hoy a productos digitales, es posible que el día de mañana haya tal evolución que con, no sé, con 75, 80 años no seamos capaces de seguir esa, esa evolución digital y estemos en la misma situación que están ahora mismo estas personas mayores, ¿no? De, de no engancharse a, a esa evolución digital. Podría pasarnos perfectamente.
1: Totalmente, totalmente. Es una, una empatía adelantada la que estamos poniendo en práctica para que cuando seamos nosotros, estemos nosotros en esa situación, que en nuestro caso ya está adelanto que va a ser mucho peor, porque ahora con la irrupción de la IA... Eh, puede ser todo lo listo, todo lo lista que quieras que competir con, con ciertas sillas ya se hace cuesta arriba ¿no? Eh, bueno, te cuento algo un poco off topic, eh, divertido, mi madre vive en una casita en el campo y tiene un huertecito ¿no? y yo te le decía, mamá, tienes que en el huerto porque es que, o sea, con el tema de la inteligencia artificial, yo no sé si voy a tener trabajo en el futuro, entonces a lo mejor voy a tener que montar un icon de venta de tomates online eh, para, para tener algo de lo que vivir ¿no? bueno, esto es una broma, pero que que mientras mientras sea un complemento a a nuestro día a día es fantástico, pero que que en el futuro yo solamente espero que nos transmitan el mismo cariño a las nuevas generaciones como nosotros a las generaciones anteriores.
0: Yo también. Y aquí ya pues cerramos este episodio. Te doy las gracias no solamente por el tiempo que estás dedicándome ahora, sino por el rato que vas a dedicarnos, porque vas a venir a nuestra escuela de de tribus de píldoras UX a contarnos el user journey de de todo el producto digital y, y a que podamos preguntarte más cositas.
1: Eso está hecho, Germán, Será
0: un placer. Venga, pues muchas gracias, Ronald. Hasta luego.
1: A ti y hasta luego.
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Prebooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.